0: En este episodio de Don Branded, hablamos con Mariano Vives sobre cómo comprender las audiencias de la industria de videojuegos, una de las más grandes industrias de entretenimiento hoy en día. 100%, el componente
1: social de los juegos los vinieron a cambiar de maneras radicales en las que no podemos comparar hoy el, 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 la magnitud y el impacto de la industria en nuestra sociedad como cultura. Que, que tenemos a lo que era cuando existía nada más un Super Nintendo Y los títulos que tenía esa consola per se ¿no? Este que, que apelaban mucho más a esta necesidad lúdica Intrínseca también del ser humano Que se vuelve una necesidad Este Hoy en día pues ya más bien somos, somos mucho más que eso ¿no? Ya no somos nada más una, una, una necesidad de tapar una muela de entretenimiento Ya somos parte de la cultura popular del día a día
0: también discutimos algunas de las formas más comunes que existen para monetizar un producto de videojuegos e incorporarlo al metalenguaje que desarrollan los jugadores.
1: Eh, eh, los videojuegos que, que generalmente tienen esta entrada gratuita y luego gratuita y luego tienen microtransacciones dentro del juego que es lo que lo mantienen vivo y lo hacen generar este, ingresos, por así decirlo, eh, generalmente se basan en, en la cantidad de horas invertidas que tiene la gente en el juego. Tú puedes hacer algún, un, 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 una predicción más o menos haciendo benchmark con la cantidad de jugadores activos que tengas. Te puedes dar cuenta que después de cierta cantidad de horas invertidas, ellos empiezan a generar una conexión este, mucho más fuerte con el producto y con el juego. Y eso los lleva a, a la necesidad de, de llevar, de pasar al siguiente nivel, ¿no? De de romper la, la, la etapa vainilla del juego, por así llamarlo, ¿no? La etapa, la, como bien lo dijiste tú, la etapa que tienen todos y ser yo parte del club de los, de los que tenemos este tipo de, de contenido ya desbloqueado dentro del juego, llámese el juego que sea.
0: Además, encontramos algunas similitudes que comparte el proceso creativo desde el punto de vista del marketing y desde el desarrollo de videojuegos.
1: Conoce el juego y a la gente que lo juega es súper importante y, y precisamente, ¿no? O sea, en el ejemplo que di yo, eh, yo, estoy, yo estoy seguro de que ahí hay alguien en la agencia de Wendy's que juega Fortnite. O sea, esto no se le ocurre a... Esto no se le ocurre a alguien así nada más que va caminando por la calle y ve un letrero y dice, ¿por qué no? Este es un tipo que le metió una cantidad considerable de horas a Fortnite y entendía que había refrigeradores allá adentro y que había una cantidad considerable y que los podía explotar para hacer una campaña por el jale que tiene el juego, ¿ya sabes? O sea, hay, hay mucho conocimiento detrás.
0: UnBranded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos. ¿Qué tal? Bienvenidos a UnBranded, un podcast de marketing. El día de hoy platicaremos del marketing en el gaming. Mi nombre es Berna Pavón y yo soy Jerónimo Ávila y hoy tenemos de invitado a Mariano Vives.
2: Mariano es un adicto a la creatividad, el marketing y siempre en búsqueda de ideas innovadoras. Ha trabajado en distintos medios de comunicación durante sus años profesionales y actualmente se desempeña como Creative Manager en Riot Games eh, para Latinoamérica. Mariano, bienvenido. Qué gusto tenerte hoy en Unbranded.
1: Hey, hola, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes dos por invitarme. Es un honor estar por aquí. Este, como les digo, tienen una alineación que, que intimida bastante en sus programas como para tener el honor de estar uno aquí. Así es que muchas gracias por considerarme.
2: No, no, un gusto.
0: Oye, Mariano, antes, antes de entrar a, a grabar, digo, también tú nos platicaste todo tu, 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 tu pasar por distintas industrias, por distintos medios desde el área creativa, producción, eh, el, el, la parte de, de construir marcas. Entonces no es nada intimidante. Creo que aquí lo intimidante es que después de caminar en tantos mundos hayas caído a uno tan complejo como es el del gaming y qué honor tenerte por acá.
2: Y además, como, como dice Berna, el mundo de los videojuegos es un mundo apasionante en distintos sentidos, ¿no? apasionante para los que son gamers y juegan. Eh, pero apasionantes yo creo que también en términos de negocio y en términos de marketing porque pues es una es una industria que hoy vale más que la industria del cine que esos son muchos billones de dólares todos los años es una industria que trae un crecimiento año con año importante eh, entonces es una industria expansiva que además pues es altamente dinámica en en cómo funciona en los avances tecnológicos de las consolas, de las computadoras, de los móviles. Obviamente, pues las generaciones más jóvenes que pues ya nacieron con, con estos metaversos que ya hemos platicado en otros programas. Además, se pueden ir al, al episodio de Jorge Alor y hablamos mucho de los metaversos, pero pues que cada vez replican más nuestra realidad, no gráficamente cada vez los videojuegos nos, nos hacen creer que estamos adentro de un mundo que realmente existe. Eh, me impresiona cómo la parte social de, de la generación Z es adentro de los videojuegos. Eh, ya ni siquiera es en el mundo físico de ir a jugar boliche o ir a, este, a comer, sino que socializan adentro de estas plataformas, ¿no? Como Twitch, como Fortnite, este Minecraft, este Call of Duty, League of Legends o cualquier acceso al videojuego dependiendo la edad y, y, y las preferencias. Y al final, como ya también hemos platicado con muchos invitados, pues vivimos en un mundo donde todo es competencia de todo, ¿no? O sea, los videojuegos compiten con las películas, las películas compiten con el cine, con Netflix, con... Esta economía de la atención y donde tanto las empresas como las marcas o los marketeers, pues estamos en esta competencia cada vez más brutal de cómo yo te, te conecto contigo a través de un servicio, a través de un contenido, a través de un juego en este caso, y logro tenerte por más tiempo esa atención y en el Inter, pues, ¿cómo voy monetizando? Que ya también platicaremos más adelante, ¿no? Entonces, sin, sin duda, una industria eh, súper interesante para estudiar, para platicar, para reflexionar cómo estar en, en nuestros negocios deben de estar adentro de esta industria. Yo creo que eventualmente todas las industrias van a... To este, todos los, sí, todos los productos y servicios van a tener que ver con los videojuegos de una u otra manera, eh, están los temas de gamification, ¿no? O sea, ¿cuántos programas hoy de lealtad? El core de esos programas de lealtad es el tema de gamification. Eh, la publicidad exterior ahora sucede adentro de los videojuegos. Los influencers ahora son eh, gamers o son gente que hace esports. Eh, en fin, yo creo que podríamos platicar aquí muchos episodios de todo lo que esta industria trae por delante. Pero como primer pregunta, nos gustaría que nos compartieras en, en, en tu experiencia profesional en esta industria del gaming, pues cómo es un día de un marketeer, ¿no? O sea, pensarías que los juegos se venden solos, pero pues es una industria tan competida que creo que al revés. Hay, hay que ser muy creativo y muy estratega en cómo lanzas un videojuego, cómo lo posicionas, cómo lo mantienes de moda, porque creo que también es una industria que... Eh, se pone de moda un día y a la semana que sigue ya salió el juego de alguien más y te olvidan, ¿no? Entonces creo que también el mantenerte vigente y de moda y actual, pues también de ser algo complicado. ¿Cómo, ¿Cómo funciona esta vida de... de de, de ser marquetero dentro de los videojuegos. Cuéntanos, María.
1: Bueno, pues eh, repasando un poquito un par de puntos de lo que, de lo que planteaste antes de, de contestar la pregunta, creo que tienes toda la razón, ¿no? Este, los videojuegos hoy compiten contra mucho más entretenimiento del que nada más serían otros juegos, ¿no? O sea, el día de hoy comparar que un juego de Riot Games esté compitiendo nada más contra alguno de Blizzard o de DA o de alguien de la competencia, sería bastante ingenuo en esta parte, ¿no? No considerar que están allá afuera titanes compitiendo por la atención de la gente como Netflix, Amazon, Hulu, Spotify, llámalos como quieras, ¿no? Entonces, eh, pues ese es un, un, uno de los primeros wake-up calls que tienes que tener como marketer en, este en esta industria. ¿Cómo es un día... Este, trabajando en la industria de gaming. No te voy a mentir, es súper, es, es, es súper eh, eh, genial. Este, yo, yo, soy, yo soy un ávido fanático de los videojuegos, cosa que es una de las razones que me tiene aquí en donde estoy. Eh, eh, mexicano de nacimiento y de crecimiento, entonces he vivido toda mi vida en este país, en donde hasta hace un par de años no había grandes oportunidades para trabajar en esa industria, ¿no? Tendrías que haber ido definitivamente a Estados Unidos o a algún otro lugar del mundo o de plano tirar una, una apuesta muy, muy fuerte a la suerte y desarrollar tú tu, propio, tu propia industria o tu propia marca, tal vez como los chicos de Lienzo que hicieron un, un juego espectacular, hace mucho inspirado en, en, en la cultura tarahumara, si no es que mal recuerdo, ¿no? Eh, pero es una apuesta fuerte, es una apuesta difícil de hacer. Entonces, bueno, además de que para mí es un sueño hecho realidad poder trabajar en esta industria por, por la gran pasión que le tengo, eh, mi día consiste en, en jugar, <risa> en jugar, en vivir el sueño, en, en entender a la audiencia que está alrededor del juego, que lo disfruta, en entender cómo puedo conectar de maneras más genuinas con ellos para poder enviar los mensajes correctos, en, en, en mantenerme dentro de las tendencias de cuáles son los formatos que mejor están ahorita colocados, dependiendo los canales también, ¿no? Porque como bien sabemos, pues Instagram tiene sus formatos preferidos y Facebook y también de repente hay otros canales, pues medios más tradicionales, hasta inclusive llegar a, a impresos out of home, ¿no? Entonces, eh, eh, entender cuáles son las cosas que son vigentes, que, que, que visualmente son atractivas para esta audiencia es como también eh, parte del día a día en lo que hacemos. Y, y al final del día, no olvidemos que, que los videojuegos son entretenimiento, pero somos un negocio. Y, y, que, y, y parte del día a día es, es hay, que, hay que traer la chuleta, hay que, hay que, hay que, hay que digerir nuestros objetivos estratégicos y, y entenderlos muy, muy bien para llevarlos a una ejecución que, que, que satisfactoriamente nos lleve a su
2: cumplimiento. no este... Ya platicaremos de la monetización porque me interesa mucho cómo esa pregunta en específico, pero mencionas dos cosas que me llaman la atención. Uno es cómo hay que conocer muy bien el producto y toda la cultura alrededor del producto para realmente poder diseñar la comunicación. Algo que he tenido la oportunidad de aprender, de, de trabajar con marcas de videojuegos es que si los que hacen la comunicación no son gamers y no son gamers de ese juego, pues no se saben el slang, no se saben los personajes, no se saben la historia. Y entonces es muy difícil que puedas entablar este diálogo bidireccional en social media, un community manager, o cuando haces el arte para un arrow home, o para un banner, o un Instagram stories, o un pre-roll en YouTube, pues si realmente no entiendes bien todo. Toda la herencia que trae ese juego, ¿no? Porque además hay muchos juegos que de repente ya son versiones de muchos años, la uno, la dos, la tres. Y entonces ya hay como muchas cosas anidadas en, en los personajes, ¿no? Entonces creo que esta industria exige más que muchas otras, como realmente meterte al inframundo no o al submundo o a la subcultura del videojuego para de ahí generar la creatividad y las ideas, ¿no? Entonces creo que eso es algo que rescataría de esto que dices porque yo creo que aquí pasa mucho más que en otras industrias que he visto. Y lo segundo que me gustaría que nos platicaras es decías que en México no había estas oportunidades porque no había mucha presencia de estas compañías como para trabajar y eso ha cambiado porque México es un gran consumidor de videojuegos cuando lo comparas con otras latitudes. Hemos hablado también en otros programas como México es la capital de la música del mundo, por ejemplo. Me la Ciudad de México es donde más música se consume en Spotify de todo el mundo. O sea, no es Londres, no es Japón, no es Nueva York, es la Ciudad de México. Eh, sabemos que el engagement que tienen los mexicanos con plataformas como Netflix es mucho más es, es top 3 a nivel mundial eso pasa en los videojuegos o sea los mexicanos tenemos un algo que conecta con este tipo de contenidos y este tipo de, 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 de diversión o de entretenimiento wow
1: eh, grandes dos preguntas este voy a voy a contestar primero la segunda porque la primera tal vez ya se me olvidó un poco del contexto y la vamos a tener que repetir pero mm -hmm. en cuanto a los mexicanos y los videojuegos eh, sí los mexicanos amamos los videojuegos. Hay un montón de gente jugando videojuegos en México. Este, aunque la oficina para la que trabajo yo se encarga de atender a Latinoamérica completo, ¿no? Y ahí también hay un poco de, 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 cómo decirlo, de jiribilla en el juego, ¿no? En donde tú tienes que, que mantenerte con una mentalidad abierta y diversa para poder, este, pues conectar con todas las personas. No, si haces algo muy, muy mexicano, pues de repente esto en Argentina y en Chile no tiene mucho sentido. ¿No? Y, y nosotros al final vivimos en una plataforma que es muy democrática. No distingue si tú eres, o sea, sí, sí distingue porque hay servidores, ¿no? Pero eso tiene que ver más con una situación de conectividad que de cultura. Este, literal, de qué tan largo puedes tirar un cable y que siga siendo funcional, ¿no? Más que, de, más que de los mexicanos juegan en este servidor y los argentinos en este otro, ¿no? Compartimos servidores al final porque somos una región que tiene... Eh, un like mindset, ¿no? O sea, una mentalidad en común, un idioma en común y que con sus entendiendo sus diferencias, bueno, pues participamos de una misma cultura latina, ¿no? Este, en México en especial es un mercado eh, muy consolero, ¿no? Este, nos encantan, nos encanta jugar en consolas, México. México, debido a la cercanía que tenemos con, con Norteamérica, tuvimos la fortuna de gozar de una logística de di distribución mucho más amena que, que, que gente en Brasil o en Argentina, que les llegaban a costar el doble o el triple las consolas. ¿no? Entonces ellos, ellos recurren mucho más a la PC que a, que a las consolas. México es mucho más consolero. Y es parte del trabajo que nosotros estamos empezando a hacer, conquistarlos un poquito y traerlos a los juegos que en este momento están en PC de, de la compañía de Riot Games y ahora también en, en sus versiones eh, móviles próximamente, ¿no? Como es el, el, el lanzamiento de Wild Rift, que, que es la versión móvil de League of Legends, ¿no? México definitivamente es uno de los países foco. Y tiene que ver mucho con, con lo que tú dices, ¿no? México es el centro... Yo, yo, yo también creo que es uno de los lugares más importantes. No me gusta ser así como tan absolutista, pero es uno de los lugares más importantes cuando cuando de entretenimiento se trata en Latinoamérica, ¿no? este, El entretenimiento que nosotros creamos se exporta a todo el país y, y hay muchas expectativas dentro de otras partes de la región en llegar aquí para poder como que despegar o despuntar, ¿no? En algún momento eh, eh, algún compañero de alguna filmación argentino se acercó conmigo y platicábamos de este tema y me decía, es que México es el Hollywood de Latinoamérica, ¿no? Este, y me pareció muy interesante porque 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 eso, eso me dio la capacidad de ponerlo en perspectiva y decir, así es como nos ven y entonces, bueno, por eso por eso es que aquí es como el núcleo ¿no? y, y también por eso es que aquí está la, la, la oficina eh, la oficina que tenemos central para Rayota, a pesar de que como te mencionó nuestra intención no es nada más servir a México ni aparecer con una cosa súper local sino más bien mantenernos diversos y latinos ¿No?
2: A lo que me refería, Mariano, con este tema de conocer la audiencia tiene que ver con... He visto muchas personas que no son gamers, pero quieren hacer publicidad o marketing adentro de los videojuegos. ¿Cuál sería una recomendación tuya de cómo iniciarse antes de querer abordar la industria? ¿no? En, en, en esta idea de tienes que conocer, conocer muy bien a tu target... ¿Qué te ha funcionado como para entender ese submundo y a partir de ese entendimiento y esos insights poder como diseñar la creatividad y la estrategia?
1: 100% Jero. Este, creo que tienes un apunte súper correcto del lado en el que eh, mencionas a la audiencia de los, de los jugadores como una audiencia que... They can smell bullshit a mile away, ¿no? O sea, ellos pueden, puede, pueden, pueden ver quién les está mintiendo a la distancia. Este, eh, yo, que soy un ávido jugador, puedo tener conversaciones de videojuegos con personas y en, en un instante te das cuenta cuando te están hablando desde un lugar de la verdad o, o, o más bien están intentando hacerse afines, ¿no? Porque porque precisamente, como dices, la, la industria está de moda. Este, hoy, hoy el gamer es el nuevo rockstar. Este, yo estoy seguro de que en su momento, Mick Jagger, en, en, eh, hubo una edad en la que le dijo a su papá, este, quiero ser músico, y él le dijo, estás loco, güey, tú vas a trabajar en la misma fábrica que trabajó toda la familia toda la vida... Y, y, luego, y luego le demostró todo lo contrario y ¡bam! Rolling Stones, ¿no? Yo, yo creo que hoy los, los gamers batallan un poco con esa percepción de también decirle a su familia ¡Pam! Me quiero dedicar a esto, ¡mamá! Me quiero dedicar a esto Y que le dicen, ¿estás tú loco? Prefiero que primero estudies algo Y después ves qué onda y de repente ¡pum! Esports, ¿no? Y millones de dólares y, y premios y marcas interesadas y streamers y, pues, y se genera todo esto que vivimos hoy en día que de repente pues volteas a ver y dices ¡wow! ¿No? Este, ¿En qué momento en qué momento esto nos pasó por encima y ya estamos en el futuro? Que todos dicen de... Es que el, el, los videojuegos son el futuro. No, no es cierto. Los videojuegos son el presente. Ya estamos aquí. Si no estás en la ola, estás todavía más atrás de lo que pensaste que estabas, ¿no? Estoy de acuerdo. Y, y 100% conocer al... Digo, conocer el producto te acerca a la audiencia. Pero al final, cuando, cuando tienes pasión por el producto, eh, eh, generas cosas mucho más genuinas,
0: auténticas. Oye, Mariano, y entendiendo un poquito como este sentido de que al final las industrias, entre comillas, el, el conectar a tu audiencia, conocerla, el conocer tu producto, conocer el, 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 el software o el, o, el, o, el, o el videojuego que quieres vender y a quién se lo estás vendiendo y la historia que estás contando. Al final mencionas que no es tan distinto a la fórmula entre comillas, tradicional del marketing. Pero en la industria del videojuego debe, debe de haber un playbook o alguna eh, step by step de cómo se lanza un videojuego o cómo convive un videojuego en su, en su ciclo de vida, de producto. Eh, ¿Qué nos podrías platicar de eso?
1: Este, no sé si sea un step by step porque no sé si lo pondría en orden cronológico, pero creo que sí hay algunos consejillos ahí o algunos musts que tienes que cumplir para para poder como que lograr triunfar en el marketing de esta industria, ¿no? Y uno es, eh, definitivamente conoce a tu audiencia, ¿no? Este Creo que, creo que hoy en día el, el, el marketing orientado al, a la audiencia es primordial también en muchas industrias, pero, pero aplica directamente también a la industria de los videojuegos, ¿no? Eh, conoce muy bien a tu audiencia. O sea, conoce muy bien a tu audiencia, eh, qué los mueve, qué les gusta, por qué les gusta y por qué los mueve, es, es primordial para poder generar una estrategia que te lleve a un lugar, eh, a puerto seguro ¿no? en, en este momento. Eh, creo que el segundo lo estábamos hablando ahorita, que es eh, conocer el producto. Eh, tal vez no se tiene que ser tan apasionado del producto como lo soy yo. Eh, mi... mi, mi mi craft, mi, mi profesión, pues sí me lleva a que si yo me clavo más, puedo, puedo usar el metalenguaje del juego para poder enviar mensajes más efectivos y afines a la audiencia, ¿no? Y eso me ayuda, pero tampoco diría que es un must, pero sí se tiene que conocer el producto,
2: ¿no? Este, esa palabra que usas de metalenguaje me gusta conceptualmente porque para quien nos escuche que no es gamer... Imagínense cuál es el lenguaje de los tiktokers, por ejemplo. ¿no? O sea, hay ciertas cosas en TikTok que se llaman de una manera o que suceden de una forma que si tú eres ajeno a esa plataforma, como, como dices, huelen a, 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 este, desde lejos que, que tú eres el, el lobo disfrazado de oveja y que quieres tratar de pertenecer. ¿no? Entonces, si no hablas ese ese slang, esas palabras que se usan en, 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 en ese juego o en esta industria eh, o con ese tipo de personas, pues luego, luego como que ya no se ve auténtico, ¿no? 100%.
1: Y también como creativo, ahí hay una parte en la que en la que ahí están las oportunidades interesantes, ¿no? Este Ahí es en donde descubres esa vueltita que le puedes dar a este video para que conecte mejor, para que ese chiste caiga bien, para que, para que este personaje acabe bien parado, para que los jugadores se sientan como que le, les, les hablas directamente a ellos, los validas. Este, en, en, ese, en, en, esos, en esos momentos en los que la profundidad del conocimiento del producto que tienes conviven con una oportunidad de comunicar un mensaje enfrente de ti. Ahí hay, ahí hay oro, güey. Ahí hay oro creativo, ya sabes. Ahí es en donde de repente te desenvuelves y dices, uff, y si hacemos una idea por acá, ¿no? Por, por, por este pequeño insight que encontramos, ¿no? Por ejemplo, eh, nosotros este, creamos una una marca de esports para nuestra región, la cual se llama la LLA, dos L's y una A, ¿no? La Liga Latinoamericana. Eh, y, y hicimos un, todo un proceso de diseño de pensamiento súper fregón para crear esta marca con una agencia eh, en Londres que se llama Design Studio. Y fue increíble trabajar con ellos, les aprendimos muchísimo. Pero en especial, parte de lo que fue bien divertido aprender fue todos los insights o todo lo la data cuantitativa hoy que estamos tan de moda en este mundo de datas cuali y cuanti y se desprecia mucho de repente la cualitativa que yo creo que es el alma de los datos no los, los números cualit cuantitativos son eh, la piel los huesos y el órgano si quieres que tú prefieras no el corazón el cerebro el estómago pero la cuantitativa es la data la, 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 la cuantitativa es la el alma el, 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 el te, da, te da un poquito más de razones, te da un insight un poquito más profundo, más fino. Te ayuda, te ayuda a refinar tu puntería, no solo a saber que hacia allá es la dirección correcta, sino también a ya terminar de marcar con mira láser a dónde vas, ¿no? Esta parte de las entrevistas y los focus groups fue súper interesante y por ahí de repente nos bota un insight de la gente a la que le gustan los esports. Habla de esports con sus amigos, en redes sociales, pa, 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 pa principalmente el 90% de las preguntas que, que, de las personas que contestaron esta pregunta decían yo no hablo de esports con mi familia, yo no hablo de esports en casa en casa no se habla de esports, ¿por qué? porque mis papás no lo entienden, mi mamá no lo entiende, este, chance a mi hermano no le gusta o bla bla bla, en donde menos hablan de lo que más les gusta es en su hogar Está, está durísimo eso, pero ¿no?
2: Porque se sienten incomprendidos.
0: Porque se
1: sienten incomprendidos, porque se sienten poco validados, porque se sienten como que todavía hay un tabú.
0: Y que al final eso también este, le da un poco más de validez a la necesidad de, de migrar a otro mundo, ¿no? O sea, que, que finalmente creo que, que mucho de este sentido del metaverso es el... Ok, yo, yo no me siento comprendido. No, no, no quise decir comprendido, pero pero tal vez esa fantasía no vive en mi mundo offline ¿no? Y, 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 y tal vez en mi casa no lo van a comprender porque justo es como eres el outsider. No, o sea, no estás dentro de ese universo que al final creo que también es como, no sé, a mí, me, me, un encanto que tienen los Speakeasies, por ejemplo, es como ese sentido de exclusividad que al final también te da el pertenecer a, a, a un universo eh, que, que se vive en un videojuego, ¿no? Digo, no sé si también por ahí pueda ir ese tipo, ese, ese yo creo que yo,
1: yo, yo creo que es totalmente cierto. Uf, los videojuegos básicamente nos permiten transportarnos a otros mundos, ser otras personas, ¿no? O sea, y esta parte del avatar, de, de, del Second Life, de, de, la, de traspasarte, de traspasar tu personalidad a alguien que que te complementa con una fantasía ya sea de poder o de o de o de talento o, de, o visual o es algo que tenemos muy a la mano y se aprovecha mucho, pues sería una sería sería también eh, eh, no podemos ignorar que los seres humanos somos bolsas de narrativas. no O sea, nosotros nosotros nos componemos de historias. Y esto te permite contar y ser parte de historias increíbles.
2: Y nunca lo había pensado, pero ahora que lo dices, me causa curiosidad. Cuando haces estos estudios, Quanti y Quali, los haces con el personaje real, no con el personaje ficticio del videojuego. ¿no? Si, si, si seguimos esta idea de que cuando nos conectamos a estos mundos, juegos, nos transformamos en... Nuestro lado B, ¿no? Adquirimos otra personalidad, este, a lo mejor el introvertido se vuelve extrovertido, ¿no? El débil se vuelve fuerte porque ahora ya es un porcentaje, es un guerrero poderoso nivel, este, master ultra, plus, este, triple dan, ¿no? Este, y entonces eso te empodera tu personalidad y tu forma de ser en, en otros niveles que no sucede en el mundo real, si, si eso pasa en nuestras emociones y en nuestra cabeza ¿será que los insights que tenemos son los de otra persona y que tendríamos que ir a investigar adentro del mundo y no en una encuesta en el mundo real? o sea, nunca lo había pensado como en ese nivel de si, si realmente las respuestas serían diferentes de un niño si lo entrevistamos en su escuela en el recreo o si lo entrevistamos en medio de una batalla de League of Legends en medio de otros guerreros empoderados este nivel dios, ¿no? Este con todas las armas y todos los superpoderes a los que tenían que llegar. O sea, los los motivadores serán distintos, la comunicación será diferente, el lugar y la forma en, en la que debemos de conectar con ellos. Creo que los que quieran como clavarse más en en cómo adentrarse en estos submundos y conectar con estas culturas o con estas tribus eh y con estas personas, ¿no? Eventualmente, pues tendrán que hacerse todas esas preguntas, ¿no? Porque, como decías, es una industria pues relativamente nueva y, y, y si tiene varias décadas que los videojuegos existen, pues no es lo mismo el Atari, ¿no? Y jugar Pac-Man a meterte este mundo hoy lleno de personajes donde puedes platicar, donde puedes escribir, donde hay emojis, donde hay todo un sistema de comunicación y a veces hasta un lenguaje... Este, diseñado para el videojuego.
1: 100%. El componente social de los juegos los vinieron a cambiar de maneras radicales en las que no podemos comparar hoy el, 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 la magnitud y el impacto de la industria en nuestra sociedad como cultura que, que tenemos a lo que era cuando existía nada más un Super Nintendo y los títulos que tenía esa consola per se, ¿no? Este, que, que apelaban mucho más a esta necesidad lúdica, intrínseca también del ser humano, que se vuelve una necesidad. Este, hoy en día pues, ya más bien somos, somos mucho más que eso, ¿no? ya no somos nada más una, una, una necesidad de tapar una muela de entretenimiento, ya somos parte de la cultura popular del día a día. Totalmente. Y, y, y me parece súper interesante la primicia que planteas acerca de si te darían respuestas interesantes estando ellos metidos en su avatar o no.
2: Habrá que hacer el experimento. Wow,
1: no sé, este, yo pensándolo me imaginaría que sí, habrá que hacer el experimento. Yo pensándolo me imaginaría que sí. Eh, me imagino que como Focus Group de, de repente estaría medio invalidado porque te saldría bastante sesgado debido al ecosistema, al... al al, como, al cuarto que estás creando, ¿no? Como sabemos, tienen que ser como mucho más limpios y casi, casi con ningún vallas hacia nada para tener respuestas más honestas. Pero definitivamente, yo he tenido conversaciones con gente, o sea, yo, yo juego activamente los juegos de, de Riot y muchas otras cosas. Y yo, no, no te voy a mentir, yo muchas veces he tenido conversaciones con jugadores dentro del juego de donde enseguida saco conversaciones o insights que me llevo que me llevo con la gente de la oficina. Les digo, oigan, ayer estuve jugando con un chico que le pasó esto, esto y asado, ¿no? Y, y, y cómo ven y les parece interesante y, y, y así lo hacemos. Y no soy el único, ¿no? Yo creo que todos en la oficina hemos tenido momentos así. Este, entonces, sí, es súper interesante.
2: Eso me lleva como a la siguiente pregunta que conecta con las La mayoría de las compañías de gaming, su modelo de negocio está... O te vendo el juego, ¿no? Como la descarga del juego eh, o el juego en físico, que creo que ya nadie los compra en físico, pero antes era más ese modelo, ¿no? este Te vendo el CD casi, casi.
1: Sí, las, las ediciones de lujo todavía tienen cierto jale.
2: Pero digamos, yo, yo creo que la mayoría de los videojuegos como que tienen una, un entry level gratuito, por lo que he visto... Y después monetizan con estas monedas o estos puntos que te permiten comprar accesorios virtuales dentro del juego. ¿no? Ya sea una mejor pistola o un mejor personaje con, con más armadura o más fuerza o más superpoderes, etc. Tu trabajo también... No nada más consiste en lanzar los juegos, ¿no? Y que y se vuelvan exitosos de moda y que los empiecen a jugar, sino también en cómo monetizo en este funnel de conversión de, pues ya te hice descargar el juego, ya te expliqué cómo usar el juego, ahora cómprame estos upgrades, que es donde yo gano dinero, ¿no? ¿Cómo es el marketing en, 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 para hacer eso? Eh, pensaría que sucede dentro del juego. Ajá, ¿no? Entonces ajá. esto que hablábamos de, de tener estas pláticas como con este lado B de las personas, pues en esas conversaciones y en esas dinámicas sociales dentro del juego de tú tienes un objeto valioso en el juego que yo no tengo y eso me da una desventaja, una ventaja y eso me empodera o no para jugar al mismo nivel y entendernos, uh -huh. pues también hay una presión social de si yo no le compro al videojuego, pues no puedo acceder a, ese, a esa misma liga o esa misma discusión. Pero ¿cómo, cómo es esa conversión en, en, en el gaming? La respuesta es así. La respuesta corta es horas invertidas. Es un shortcut. Una, o sea, una vez pagas por el shortcut.
1: No no, 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 no. Déjame, déjame ahí. Te elaboro un poco para que no se vaya a malentender. El marketing, eh, 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 los videojuegos que, que generalmente tienen esta entrada y luego, gratuita y luego tienen microtransacciones dentro del juego que es lo que lo mantienen vivo y lo hacen generar este, ingresos, por así decirlo, eh, generalmente se basan en, en la cantidad de horas invertidas que tiene la gente en el juego. Tú puedes hacer algún, un, 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 una predicción más o menos haciendo benchmark con la cantidad de jugadores activos que tengas y la cantidad de, de, de jugadores que han pasado por ti, porque también hay, hay jugadores que, que entran, están activos un buen rato y luego se salen, que se les llaman los churned, o los, los que te abandonan y, y, y ya no regresan. Te puedes dar cuenta que después de cierta cantidad de horas invertidas, ellos empiezan a generar una conexión... Este, mucho más fuerte con el producto y con el juego con, con el que sea que sea el personaje que usen etcétera etcétera y eso los lleva a, a la necesidad de, de llevar, de pasar al siguiente nivel, ¿no? de, de romper la, la, la etapa vainilla del juego, por así llamarlo, ¿no? La etapa, la, como bien lo dijiste tú, la etapa que tienen todos y ser yo parte del club de los, de los que tenemos este tipo de, de contenido ya desbloqueado dentro del juego, llámese el juego que sea, ¿no? A mí, este este, este en este caso, me gusta hablar mucho de League of Legends. League of Legends, para quien no sepa allá afuera, este es un juego que lleva alrededor de 10 años de, de haber sido lanzado. Es un MOBA, es un Multiplayer Online Battle Arena, eh, que se trata de 5 personas contra 5 personas que tienen una base de un lado, cada uno de un lado opuesto del mapa y el objetivo del juego es llegar a destruir la base del oponente, pasando... Por encima de ellos, obviamente, y también por una serie de obstáculos que el mapa te pone como torretas, ¿no? Como que tienen, tienen murallas exteriores sus bases que tienes que ir destrozando para luego llegar a la, al corazón de la base y poderlo terminar, ¿no? Eh, este, este juego también es el, el que hoy en día es el, es el esport más importante del mundo y que también rompe récords de, de vistas y que está casi casi... Si no mal recuerdo, está a la par de cantidad de personas que lo ven en el Mundial de, del Super Bowl. ¿no? Este, ya estamos hablando de arriba de 40 millones de personas conectadas viendo esto en todo el mundo. Eh, tiene una curva de aprendizaje eh, interesante que no diría que es imposible para nada. De hecho, cada vez es más corta. Y, y una vez que te terminas de enamorar del juego, es cuando dices, necesito que mi personaje se vea más cool. ¿Ya sabes? Entonces, por eso tiene esta versión en la que cierta cantidad de horas te dan un porcentaje de propensión a monetizar. Y eso es lo que, lo que haces. Lo, y ahí es cuando tienes tú que, que medir qué impulsos o qué motivadores puedes meter y los basas generalmente en temáticas de acontecimientos dentro del juego. ¿no? Este, esto se resume a si yo sé que un jugador está usando a un personaje este, mucho tiempo y tal vez todavía no ha decidido comprar ningún skin, probablemente esté pro próximo a hacerlo, entonces eso me puede llevar a que yo cree una publicidad o un gráfico o un asset que promocione el campeón que este jugador usa con un nuevo aspecto, ¿no? Aspecto es un traje, un, un skin, o con un nuevo traje y lo, le haga un CRM directo para él. Y eso pues me ayuda a entregar el mensaje a la persona correcta con la, con la intención de monetización más inmediata.
0: Sí, y, y por ejemplo, ahora que, que vamos viendo como la, el funcionamiento de, cap, de, de monetizar o de o de capitalizar un poco mejor el, el, el uso del, del, del software o, de, o del videojuego ¿qué lugar tienen? porque digo, para, a, yo recuerdo como en este momento joven en el que la publicidad empezaba a hacerme ojitos y jugaba FIFA y empezaba a ver estas vallas pero que eran los mismos patrocinadores que tal vez yo veía cuando iba al estadio y que conectaban esos dos mundos o que de pronto empezaba a ver que las playeras de los jugadores ya traían el sponsor oficial y, y, y que de pronto había una batalla entre una y otra y, y algunas ligas eran eh, exclusivas de una firma. Entonces empieza a ver como este sentido de que las marcas pueden pertenecer en este mundo, pero ¿hasta dónde consideras tú que, que es, un, es una línea donde donde conviven con el mundo o terminan irrumpiendo porque podemos ver cosas magistrales como conciertos, podemos ver eh, marcas perteneciendo a este espacio y de pronto vemos el, 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 el asqueroso pro, pro, product placement que, que solemos ver a veces en una serie o en una película cuando ya decimos esto ya no me checa y ya no es natural. Entonces, ¿qué, qué, qué consejos puedes dar para las marcas en este, en este convivir con el mundo de los videojuegos?
1: Yo creo que la, o sea, creo, lo, lo, lo acabas de describir muy claro, ¿no? En cuanto tú empiezas a alterar la experiencia que se supone que debe de entregar el juego con algo que no es del juego, ya estás, ya estás yéndote muy lejos. Ya sabes, o sea, este. este si, si de repente en FIFA, en el partido de medio tiempo, te pusieran un anuncio así enorme como los que suelen salir en, en los medios tiempos que salen... La televisión. Como hasta en AR, en el centro de la cancha, ¿no? En, en realidad aumentada. Si tú en el, en el juego de FIFA vieras eso, creo que llegaría un punto también en el que te sentirías así como de ya, por favor, ¿no? Yo estoy aquí para jugar. La, la, mi, mi, mi razón de entrada es otra. Ya pagué un precio, además, por el juego, ¿no?
2: Este, entonces yo creo ¿Cuál, que... ¿Cuál sería una integración de marca que recuerdes como con éxito? Uf. Así que digas, estaría orgulloso de que a mí se me hubiera ocurrido Uy, esa campaña dentro de este juego. A mí
1: a mí me, me enloquece mucho. Eh, hay, hay, hay muchas, ¿no? Hay, hay muchas, en especial de repente, yo soy yo soy muy fan de... De, de lo social Y tienen de repente movimientos sociales Alrededor de streamatones y maratones este, Que apoyan diferentes causas Pero no me voy a ir por ahí Hay uno en específico Hubo un caso con Wendy's y Fortnite Que a mí me voló la cabeza No sé si lo, lo escucharon por ahí Wendy's sin meterle un peso a nada eh, Capitalizó a través de entender El metalenguaje del juego de Fortnite capitalizó una oportunidad increíble en el que existía un avatar en Fortnite, un skin, un personaje que ya se parecía un poco al logo de la chica de Wendy's, que es esta niña pelirroja con las coletitas. Y el personaje no iba por las victorias en el juego. Ellos tenían una cuenta de Wendy's jugando a ese personaje y no iba, no iba a las mecánicas cotidianas del juego, que son ganar, sobrevivir a los otros 100 participantes que caen en el mapa. Este personaje se dedicaba a talar materiales y únicamente talaba refrigeradores porque el posicionamiento de Wendy's en ese momento incluía. El, el, el dejarle claro al consumidor que ellos no usaban ningún producto congelado, no porque bueno, la fama que tienen las franquicias de comida rápida y entonces pues se metían al juego a destruir refrigeradores. Y eso empezó a levantar, 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 y empezó a agarrar pues mucho, muchísimos muchísimo PR value, al grado de que ya inclusive los jugadores reconocían al personaje y la cuenta y ellos mismos talaban los refrigeradores. Epic se dio cuenta de que esto sucedía, y pues obviamente no le pareció tan simpático que, que no hubiera mucho negocio para ellos en este momento que no pagaran impuestos Exacto. los de Wendy's dentro de su y, y, y quitó <risas> todos los refrigeradores del juego los los desapareció eh, y eso de manera aún más brillante Wendy's en lugar de enojarse y armar alguna alguna pelea en Twitter o dimes y diretes de eh, estos güeyes no nos dejaron hacer lo que queremos ya ven cómo son opresores bla 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 este más bien dijeron lo logramos lo logramos y nuestro mensaje fue tan grande y tan poderoso y tan contundente que ya no hay refrigeradores. Ahora hace mucho no juego Fortnite. El mundo es mejor porque Exacto. ya la comida
2: no es congelada. El mundo es mejor
1: porque ya no, la comida no es congelada. Hace mucho no juego Fortnite y no sé si eso siga vigente. No sé si ya haya refris en el juego, pero eso sucedió y búsquenlo. Es un caso bastante sonado y se me hace impactante.
0: No yo, yo quiero aprovechar también para para platicar de un caso que me pareció genial de cómo hackear una, una industria de gaming que es Burger King con, con FIFA 20. Y digo, yo hablo de, de, desde mi trinchera. Ya, 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 ya notaron que lo mío es el FIFA. Ya, ya, ya. Pero me pareció increíble cómo eh, Burger King patrocinó en el mundo real a un equipo de cuarta división de Inglaterra. Y por, la, por, por el convenio que tiene FIFA y, y, y la exclusiva en la liga, tuvo que sacar todos los uniformes. Y después, en el mundo online... Este, Burger King hace una convocatoria a que si juegas FIFA fiches con este equipo en tu FIFA Ultimate Team y que si vas subiendo eh, túneles a otros jugadores si metes gol si los vas subiendo a tus redes sociales eso te va desbloqueando en el mundo offline cortesías dentro de Burger King en Inglaterra entonces de, 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 de pronto eh, un equipo de cuarta división ya existían contenidos de Lionel Messi metiendo gol con él, de Mbappé haciendo un túnel y, y, y al final un hack así de, de, de estratégico que a Burger King le costó algo de risa, como 50 mil libras el haber patrocinado este equipo de cuarta división y que, y que finalmente también tiene como este, este, como, como este tema de, de, de las mentes detrás de intentando per, jugar en una industria y, y, y me gusta hacer como la reflexión de, de la película de Inception, ¿no? De cuando en el sueño algo ya no, ya no es natural de este universo, es cuando todos empiezan a atacar. Y creo que así funciona también este tipo de industrias, ¿no? Cuando ya algo no es natural, pues entonces yo ya no estoy tan cómodo de prender mi consola y consumir algo que ya no es nativo del juego, ¿no? Exacto. Entonces, digo, es, ¿no? es muy
1: inclusive hasta como los anticuerpos, ¿no? O sea, cuando algo no es natural de la, de la cosa, pues ellos hacen su chamba y lo sacan a patadas.
2: Este es, es, es por ahí. Creo que quien nos escucha y no entiende esa analogía, le sugerimos que vaya a ver The Matrix.
0: <risa> Exacto.
2: Y regrese a escuchar <risa> este
0: podcast. Oye, y, 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 y tres horas después vuelva
2: y tres horas después vuelva con, con que vean la primera es suficiente. Pero estos dos ejemplos que dan se me hace interesante cómo ambos nacen de encontrar este hack en este metaverso o en este Exacto. juego que solo pueden ver y descubrir los que realmente juegan y conocen este juego. No, entonces creo que una buena recomendación sería si tú eres una marca o una agencia que le está proponiendo una marca entrar a un videojuego, el primer paso es juega, 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 porque solo así vas a poder ver estos insights,
1: ¿no? Conoce el juego y a la gente que lo juega es súper importante y, y precisamente, ¿no? O sea, en el ejemplo que di yo, eh, yo, estoy, yo estoy seguro de que ahí hay alguien en la agencia de Wendy's que juega Fortnite. O sea, esto no se le ocurre Terror, a... ¿sabes? Esto no se le ocurre a alguien así nada más que va caminando por la calle y ve un letrero y dice por qué no? Este es un tipo que le metió una cantidad considerable de horas a Fortnite y entendía que había refrigeradores allá adentro y que había una cantidad considerable y que los podía explotar para hacer una campaña por el jale que tiene el juego. Ya sabes? O sea, hay, hay mucho conocimiento detrás.
2: Oye, por último, Mariano, nos gustaría como esta última pregunta de hacia las plataformas, no? Eh, hay muchas compañías que hacen videojuegos como Riot, pero luego hay muchas plataformas que se han eh, posicionado en esta economía de la atención como tal vez Twitch, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos ya no del juego, sino de las plataformas donde están los gamers y ahí consumen otro tipo de contenidos como streams donde ven a otros jugadores jugar y, y se la pasan viendo la pantalla de alguien que está jugando y lo comentan y eso es divertido para ellos y es como un tipo de contenido de entretenimiento lugar donde ven eh, walkthroughs de cómo pasar una misión en tu videojuego o, al, o cómo, cómo hacer un mejor gameplay dentro de ese videojuego y son como tutoriales que te van capacitando en entender mejor la lógica de estos universos las marcas, ¿cómo deben de estar en estos canales? O sea, es parte de una estrategia de social media. Y Así como tengo un Instagram, debo de tener una cuenta en Twitch eh, yo como marca o tengo que hacer publicidad más tradicional tipo banners o display adentro de estos. O es un tema más de influencer marketing de me voy a, la, a las grandes cuentas de creadores en Twitch y, y que hablen de mí adentro de su contenido, o sea, ¿cuál sería como esas recomendaciones básicas de si alguien le quiere entrar al Twitch por ponerlo de ejemplo? Sí, a las plataformas en donde se
1: encuentran eh, lo, la, las personas que hoy son jugadores activos, ¿no? Eh, las plataformas más bien de consumo, de entretenimiento, como bien lo decías, de Twitch. Eh, yo creo que tocaste, tocaste varios puntos de la respuesta, creo que el influencer marketing es muy importante por ahí. Creo que, creo que para que tengan una entrada exitosa, más que, más que hablar de puntos específicos, hay que terminar de entender muy, muy bien las razones de por qué está ahí la gente. Ahorita tú explicabas, ¿no? Twitch es esta plataforma de, de streaming, no, de, de video en vivo, de personas que pueden estar platicando, pueden estar eh, haciendo prácticamente cualquier cosa, pero en su mayoría se dedican a jugar videojuegos de todo, de todo tipo ¿no? este, ahí, ahí vas a encontrar a alguien jugando desde Among Us hasta Tetris y, te, y pasando por todos hasta llegar a, a los top notch que son eh, League, Valorant este, Fortnite eh, Free Fire eh, etcétera, etcétera, etcétera ¿no?
2: ¿Estás eh, fuera, Berna, con el FIFA?
1: Bueno, FIFA, <risa> FIFA, también hay FIFA por supuesto que hay FIFA, por supuesto que hay FIFA eh, de hecho, de hecho eh, eh, probablemente en Latinoamérica, México sea uno de los países en los que más FIFA se juega, ¿no? O sea, eh, eh, sin lugar a duda. Sí te creo. Sin lugar a duda. Contribuido hay por ahí, varias horas. Eh, seguro. Hay, hay por ahí unos estudios de, de estas compañías como Newzoo o, o Apani que, que, que confirman esos datos, pero, pero seguramente FIFA está en un lugar muy importante ya que para los latinos los juegos que más, más, más importancia toman son... Eh, los juegos casuales los que puedes jugar en tu móvil normalmente y los juegos de deportes y los juegos de peleas nos gustan mucho los de peleas como el Street Fighter y todas esas cosas este King of Fighters este Marvel vs Capcom etcétera etcétera eh, y, y Dragon Ball Z Fighters que es un juegazo Mortal Kombat eh, y también mucho eh, los los ay se me olvidó eran peleas deportes casuales Ah, pues obviamente los shooters, los, FP los FPS, ¿no? Como Valorant, Call of Duty, etcétera. Pero regresando a la respuesta, eh, creo que para que una marca entre entre bien a Twitch y pueda tener éxito allá adentro, eh, entiende el canal de la persona en el que te quieres anunciar y las razones correctas de por qué te quieres anunciar, ¿no? O sea, este, eh, al, final, al final esto, los videojuegos traen como consecuencia una, una totalmente nueva industria de entretenimiento. En donde, como bien lo dices, hay gente que no entiende que hoy en día esté gente viendo a otras personas jugar y eso le resulte satisfactorio, eso le resulte entretenimiento. Ellos creerían que lo hacen más bien como por obligación de que les enseñe a pasar algún nivel o, o, o de entender cómo jugar mejor el juego. No, no, no. Están ahí porque se relacionan con él, porque para, 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 para nuestros o sea, amigos, Es la nueva
2: telenovela. Es la
1: nueva telenovela, es el nuevo personaje principal. Y es el nuevo personaje principal porque es mucho más afín a mí. Ese güey sí se parece a mí. Ese güey sí se parece... Ese, ese tipo juega lo que yo juego y se parece más a mí. Entonces, como marca, hay que empezar por entender esa parte, ¿no? De que no estás entrando... Al mismo, al mismo universo en el que tú te presentabas en una televisora y posicionabas un producto en un programa a través de una venta medio, medio, medio incómoda a veces, por así decirlo, en un posicionamiento de, de un actor que hablaba de una toalla femenina de la cual no tenía idea, ¿no? Aquí estás hablando de expertos en una cosa a profundidades que solo ellos lo consiguen por la cantidad de horas que le han metido y por eso tienen fans respeta eso y van a respetar tu entrada.
2: Esos grandes gamers ¿cuántas horas juegan para llegar a ese nivel? Nada más para que la gente que nos escuche cale el nivel de...
1: En League of Legends un, un profesional del juego seguramente de, de manera diaria le mete una cantidad considerable de horas, alrededor de unas 10 o si no es que hasta un poco más. Eh, Ustedes Piensen, piensen que esto es, tiene, tiene relación, es una profesión, es, es una profesión y tiene una relación bastante directa con la cantidad de horas que tú le metes para maestrar lo que sea, ¿no? Un deporte, un instrumento, un, un, un arte, pintura, este, eh, eh, escultura, lo que sea, pues tú le inviertes una cierta cantidad de horas para ir progresando y conseguir un objetivo final, ¿no? Y presentar una pieza que al menos a ti te agrade. Eh, en los videojuegos pues tienes esta situación en la que tú eres el dueño de la historia y depende de la cantidad de horas que le metas vas a poder contar diferentes, mejores, peores, más grandes, más chicas historias y también tiene consecuencia ya hasta en tu estilo de vida, ¿no? O sea, hoy en día el volverte, el volverte streamer, el volverte youtuber eh, creo que ya está empezando a ser más importante que el sueño de ser astronauta, ¿no? Y los videojuegos son una forma en la, que es, en la que se facilita ese método de entretenimiento que hoy es tan importante para la generación que viene, que, que podrían llamemos los Zetas o los late millennials también. Y tenemos que y tenemos que entender que eso así sucede, dejar de pelear contra corriente con estos eh, argumentos medio rejegos de no hombre, eso no es un deporte, no hombre, eso no es entretenimiento, no hombre, porque, porque están muy equivocados.
0: Y, y, y recapitulando para los marqueteros, me parece bien rescatable, Mariano, que, que al final el, esta industria que de entrada, eh, en, el, en el inicio del capítulo, vemos como una industria distinta o a lo mejor una industria que no exploramos y emergente, eh, los principios de marketing y creo que esto es como algo bien rescatable para, para no sé los estudiantes que nos están escuchando o la gente que tal vez no está tan empapada con esta industria los principios terminan siendo lo mismo no conocer bien a tu audiencia conocer pertenecer a ella no ser alguien externo queriendo encajar eh, ir a, hacia tus insights darle prioridad a lo a lo cualitativo versus lo cuantitativo eh, el, el, el darle como la importancia al contenido, a las historias terminan siendo como estos puntos claves que, que tal vez no distan mucho de la industria de la cerveza, de la industria del entretenimiento casual como el cine, pero que al final eh, a pesar de que el último layer es distinto en el, en el tema de, de videojuegos, los principios o los básicos parten de lo mismo pero con un con un determinante que es necesitas pertenecer a la industria para poderla comprender mejor. Que creo que yo eh, a lo que logro escuchar de ti es ese factor de diferencia, ¿no? El pertenecer a ella.
1: 100% Berna, Este Creo que eh, tienes una lectura bastante acertada, ¿no? Al final del día somos marqueteros eh, trabajando para la industria de los videojuegos. Entonces nuestra forma de armar método o, o, o nuestra forma de armar eh, hipótesis consiste mucho en lo que sabemos del marketing. Entonces, pues inevitablemente se ven reflejados procesos y metodologías e inclusive eh, cosas ya más particulares con nombres como, como el... Customer Research Marketing, como un tener un SEO eficiente, como mailing, como no sé, más cosillas que son ya herramientas que literal son súper, súper tangibles en el mundo del marketing y nada más hay que saberlas traspolar acá a través de el uso correcto del metalenguaje que te, que te, que te facilita conocer el producto.
2: Oye, pues muchísimas gracias, Mariano, por, por compartir eh, con todos nuestros escuchas, eh, pues todas estas experiencias y esta visión desde una industria emergente, divertida, eh, de vanguardia, eh, de generaciones jóvenes, ¿no? Es, es la industria hecha para la generación Z. ¿Y cuántas marcas el Santo Grial es cómo conectar con la generación Z, ¿no? Y esta es la industria que naturalmente lo logra entonces pues creo que mucho que aprender de lo que esas generaciones además van a esperar en el futuro de otras industrias como la automotriz o la, o, las, o la bancaria o otras industrias más conservadoras y que de repente que le echen un ojo a lo que pasa aquí pues les podría servir de inspiración para reinventar o, o, o replantear su estrategia pues muchísimas gracias por estar acá. Si les, episodio, les gustó el episodio, por favor, compártanlo. Síganos en Spotify o en nuestras redes sociales como arroba podcast. y los esperamos en el siguiente episodio.
1: Muchas gracias, muchas gracias.
2: Gracias, Mariano.
0: Hasta pronto. Unbranded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos.